0: Hallo, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Angst sprechen. Die Folge wird auch, wie ganz viele meiner anderen Folgen, eine Mischung sein aus eigenen Erfahrungen zu dem Thema und natürlich ganz nützliche Tipps, die dir dabei helfen, mit deiner Angst umzugehen. Zuerst mal würde ich sehr, sehr gerne mit dir drauf eingehen, was Angst überhaupt ist ist und zwar mh, haben wir oft eine Ablehnung gegen Angst, oh, bloß keine Angst haben. Das kriegen wir oft schon in der äh, Kindheit beigebracht, übertragen mit ähm, Sätzen wie "Ein Indianer kennt keinen Schmerz" oder ja sei kein Angsthase ist so ein ganz typischer Satz, den wir oft ja als Kind auch schon hören. Und das ist aus meiner Sicht echt schwierig. Ich verstehe, was Eltern auch ähm, damit bezwecken wollen. Aber was passiert, ist, dass wir als Kinder schon lernen, dass negative Gefühle nicht willkommen sind. Und so funktioniert unser Körper, unser System aber nicht. Weil wir haben eine ganze bandbreite von gefühlen ob das positive gefühle sind wie freude aufregung ähm, haben wir halt auch eine super super große bandbreite an gefühlen die wir als negativ bewerten das ist ähm, traurigkeit zum beispiel wut angst gehört natürlich dazu ohnmacht es gibt ganz 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 viele gefühle die wir als negativ ähm, empfinden, ähm, weil wir das so beigebracht bekommen haben. Und bei ähm, Angst ist es so, dass es genauso wie ganz viele andere Dinge, wie ich gerade gesagt habe, einfach nur ein Gefühl ist und Gefühle sind ganz allgemein dafür da, um uns einfach, ja, was zu sagen, um uns was zu zeigen. Und alle Gefühle wollen und dürfen auch gefühlt werden. Allerdings unterdrücken wir das ganz oft und indem wir Gefühle unterdrücken, passiert Folgendes. Sie werden halt einfach immer schlimmer. Und... Kommen dann irgendwann, ob du das willst oder nicht, ähm, kommen die wieder raus. Und ein Schritt noch, ähm, ich würde gerne noch einen Schritt weiter vorne mit dir anfangen, weil die Frage ist ja überhaupt, wie erkennen wir denn, dass etwas ein Gefühl ist? Ne? Wir machen uns da nie Gedanken drüber, weil wir das als, ähm, wenn wir auf die Welt kommen, ähm, ja, dann, dann sind diese Gefühle halt einfach da und ein, ein Gefühl zu benennen funktioniert, indem wir unsere ähm, Körperempfindungen beobachten. Also bei Angst, wenn du, das kann bei dir zum Beispiel ganz anders auch sein als bei mir. Bei mir ist es so, wenn ich merke, ich habe irgendwie ähm, eine Schwere auf der Brust, ich habe ein Kribbeln, und kein, kein Kribbeln im Sinne von Schmetterlinge im Bauch, sondern ein unangenehmes Kribbeln im Bauch und manchmal auch ein Kloß im Hals. Ich merke, mein, ähm, mein Herzschlag wird schneller, manchmal ähm, auch die, ähm, ich, ich fange an zu schwitzen tatsächlich und das sind ähm, Körpersymptome und anhand dieser Körpersymptome oder Empfindungen ähm, machen wir eben fest, was für ein Gefühl das ist. Genau. Und ich möchte mit dir, um dich bei dem Thema ein bisschen besser abzuholen beziehungsweise dir auch gut ähm, helfen zu können, möchte ich dich äh, mitnehmen in die ähm, Verhaltenstherapie tatsächlich, die kognitive Verhaltenstherapie. Dort gibt es nämlich ein ganz, ganz vereinfachtes Modell, für ähm, Gefühle, um Gefühle zu erklären, ähm, um zu erklären, was da passiert und auch, ähm, ja, um damit umzugehen. Und ähm, dieses Modell kannst du dir quasi wie einen Kreislauf vorstellen. Dieser Kreislauf funktioniert aber in beide Richtungen, nicht nur in eine Richtung. Und dieser Kreislauf hat drei verschiedene Punkte. Das sind einmal die Emotionen, also die Gefühle im Endeffekt, das sind die Gedanken und als drittes ist das die Verhaltensweise. Und was bei uns bei Angst passiert, ist ähm, unterschiedlich. Also es kann auf unterschiedlichen Ebenen beginnen. Meistens entsteht die Angst aber dadurch, dass wir eine bestimmte Situation bewerten, tatsächlich. Das heißt, wenn wir eine Situation bewerten, haben wir Gedanken über diese Situation. Und so ist das ganz oft. Und ich gebe dir dafür mal ein, zwei Beispiele, damit du das besser nachvollziehen kannst. Auch hier wieder ganz persönliche Beispiele. Einmal ein Thema, das bei mir noch gar nicht so lange her ist, war das Thema, ob ich nach Australien gehe oder nicht und wie du vielleicht schon aus anderen Podcast-Folgen ähm, weißt, ist, war es bei mir so, dass mein Freund relativ spontan um die Ecke kam und gesagt hat, ja, Freunde aus Australien suchen Haussitter und ähm, machen wir das dann zusammen. Und ich wusste, ich musste mich ziemlich schnell entscheiden, weil wir für alles drum und dran, also von der Entscheidung bis hin nach Australien zu gehen, nur knapp drei Monate hatten. Und was bei mir passiert ist, ist, dass ich im ersten Moment einfach nur Angst hatte. Also ich konnte das mega gut beobachten an den Körpersymptomen. Das kannst du vielleicht in der nächsten Situation, in der du Angst hast, kannst du das auch bei dir beobachten. Bei mir war das wirklich, wie gesagt, dieses negative Kribbeln im Bauch. Es war eine Schwere auf der Brust und auch irgendwie auf den Schultern. Da war so eine Last. Und diese Angst, die da entstanden ist, ist in das, innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde ist diese Angst entstanden, aber ich ähm, habe, und das merken wir ganz, ganz oft nicht, diese Angst ist deswegen schlimmer geworden, weil ich die Situation bewertet habe und mir ganz, ganz viele verschiedene Gedanken kamen. Und das war bei mir dann beispielsweise, so, oder ja, waren bei mir beispielsweise solche Gedanken wie, oh mein Gott, ich kann doch meinen Angestelltenjob nicht kündigen oder ähm, ja, wie, wie ist das dann mit der Wohnung? Ich kann doch nicht einfach jetzt hier ähm, die Wohnung kündigen und ans andere Ende der Welt fliegen. Was ist denn mit den ganzen Sachen in der Wohnung? Ich kann die doch nicht verkaufen. Und außerdem, ähm, wie, wie bin ich dann ja weg von Familie und Freunden, wenn irgendwas zu Hause passiert, wenn irgendjemand stirbt, dann, äh, dann bin ich ja gar nicht da. Und außerdem, wie ist das denn mit meinem eigenen Business? Ich habe dann die Zeitverschiebung. Das sind im Worst Case 10 Stunden Zeitverschiebung. Da kann das doch überhaupt nicht funktionieren. Wie soll ich denn da Kunden betreuen. Also du merkst schon, da ist innerhalb von kürzester Zeit so viel in meinem Kopf passiert. Und dadurch, dass so viel in meinem Kopf passiert ist, ähm, hat sich die Angst wiederum verstärkt. Deswegen sage ich, dieser Kreislauf, der geht in beide Richtungen. Also das verstärkt sich dann gegenseitig. Und ähm, durch diese Emotionen und die Gedanken Egal in welche Richtung entsteht dann natürlich auch wieder ein Verhalten und ein Verhalten ist ähm, ja kann auch tatsächlich sein nicht zu reagieren weißt du ich meine das ist ähm, eine also Vermeidung beispielsweise ist auch ein Verhalten und ähm, bei ganz, was bei ganz vielen Personen ähm, funktioniert, bei mir hat das, ähm, war das anders ähm, in dem Fall, aber ich erkläre dir nachher noch warum, beziehungsweise ähm, genauer warum, warum es so war, warum es bei mir anders gelaufen ist, ist, ähm, weil ich ähm, schon ganz, ganz viele Erfahrungen mit Angst gemacht habe. Das ist ein Thema, das mich schon dann mein Leben lang äh, begleitet und dementsprechend ähm, wusste ich, wie ich damit umgehen kann, aber dazu nachher noch mehr. Ähm, bei ganz, ganz vielen Personen passiert dann eben, dass sie ähm, entsprechend reagieren und bei Angst einfach ganz, ganz oft in die Vermeidung gehen. Das wäre jetzt in meinem Beispiel, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, ins Ausland zu gehen, könnte es sein, dass bei dir exakt dasselbe ähm, äh, passiert, dass du Angst bekommst, dass du dir ganz, ganz viele Gedanken machst, dass du vor allem echt ähm, dir das Schlimmste ausmalst. Also, habe ich dir gerade auch erzählt, ich habe mir dann überlegt, was ist, wenn jemand stirbt, also an sowas überhaupt zu denken. Ja, natürlich kann sowas passieren, aber da, da geht so viel in, ähm, im Kopf ab und ähm, vielleicht hattest du das auch schon in Situationen. Das kann das Auslandsthema sein, Es kann bei dir ein ganz anderes Thema sein und dadurch, dass du Angst hast davor, gehst du den Schritt nicht. Das heißt, du vermeidest. Du vermeidest solche Situationen und indem du solche Situationen vermeidest, ich habe ja gerade schon gesagt, ne? dieser Kreislauf funktioniert in alle Richtungen. Das heißt, dieser, diese Vermeidungsstrategie ist wiederum der Ausgangspunkt für zukünftige Gedanken und Gefühle, die in dir entstehen. Das heißt, wenn du dann eine ähnliche Situation hast, dann kann es sein, dass sich die Gefühle dann nochmal zusätzlich verstärken und die Gedanken noch schlimmer werden. Ähm, ein zweites Beispiel ist, das ist jetzt ähm, kein eigenes Beispiel, aber das hilft dir vielleicht, wenn du dir gerade zum Beispiel überlegst, ob du dich selbstständig machst, dann kann auch genau das wieder ähm, passieren. Es ist so, sogar ziemlich normal, um ehrlich zu sein, dass das passiert, dass bei dem Gedanken daran, sich selbstständig zu machen, vielleicht auch eine Angst kommt, weil, das hatten wir ganz am Anfang gesagt, Gefühle sind immer dafür da, um uns etwas anzuzeigen und um, um uns etwas zu sagen und in dem Fall ähm, dir in dem, dem Fall der Selbstständigkeit zu sagen hey du gehst da aus deiner Komfortzone zum einen und vor allem auch aus deinem Sicherheitsnetz in dem du deinen angestellten Job kündigst und ähm, dadurch kann es einfach ähm, ja kann es dann wiederum durch Gedanken, die du hast, verstärkt werden. Die Gedanken wiederum können beeinflusst werden von Leuten, die dich umgeben. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, meine Eltern sind beide, kommen beide aus der Anstellung und in meiner Familie war nie jemand selbstständig. Das heißt, durch die Gedanken, die andere Menschen zu dem Thema haben oder hatten und auch Ängste, die dann wiederum auf mich übertragen wurden und das kann bei dir auch ähm, ganz ähm, ja kann bei dir auch der Fall sein. Beobacht das mal. Beobacht vor allem auch: ist das deine eigene Angst? oder ist das die Angst eines anderen? Ist es zum Beispiel die Angst deiner Mama oder die Angst deines Papas oder deines Partners? Ähm, oft übernehmen wir gerade sehr empathische Menschen, übernehmen oft die Ängste von anderen, ohne es überhaupt zu merken. Genau, das war also der Kreislauf mit, ich wiederhole es nochmal, Emotionen, Gedanken und Verhalten und das bedingt sich immer gegenseitig und kann in jede Richtung laufen. So und jetzt ist die Frage, wie kannst du denn jetzt ansetzen, wo du weißt oder wo du deine Angst vielleicht besser verstehst? Er hat es jetzt schon ein paar Mal gesagt, eine Angst oder jede Emotion ist dazu da, um uns etwas zu sagen. Nur oft reagieren wir zu stark, weil wir uns dann zum Beispiel Horrorszenarien ausmalen. Was du machen kannst, ist, du kannst überprüfen, was dir diese Angst sagen will. Das heißt, du kannst dir beispielsweise Zettel und Stift nehmen und einfach mal aufschreiben, wovor du eigentlich Angst hast. Und das ist eigentlich so auch das, ähm, das Wichtigste, was ich dir ähm, mitgeben kann, wenn es sehr, sehr kleine Ängste sind. Mh, sei es, keine Ahnung, zum Beispiel in der Uni oder so einen Vortrag halten. Das kann bei dir übrigens auch eine große Angst sein. Ich habe das auch gehasst ohne Ende ähm, in meiner Unizeit und habe mich dann irgendwann dran gewöhnt. Aber das kann auf jeden Fall passieren. Aber Ängste, bei denen du dir sicher bist, damit kannst du gut ähm, selbst umgehen. Da kannst du einfach mal reflektieren, nimm dir Zettel und Stift, schreib das auf, schreib, was deine Körperempfindungen sind, schreib dir auf, was es für ein Gefühl ist, ist es wirklich Angst oder steckt da vielleicht noch was anderes und schreib dir vor allem auf, was sind deine Gedanken dazu. Und dann wirst du ähm, oft schon merken, dass die Gedanken vielleicht gar nicht ähm, so schlimm sind, dass sie gar nicht so wahrscheinlich sind, dass sie eintreten. Und was mir total gut hilft, sind ähm, Worst-Case-Szenarien auszumalen. Und ähm, das jetzt nicht im Sinne von komplett in die Emotionen reinzugehen und ähm, ins Drama zu gehen, sondern ähm, sehr bewusst einfach mal aufzuschreiben, ja, was, was ist denn wenn das eintritt, was ich befürchte. Und was kann ich dann dagegen tun? Also ich gebe dir auch wieder ein Beispiel. Ein Gedanke war ja, was ist, wenn jemand stirbt, während ich in Australien bin? Und was bei mir dann kam, war, als ich reflektiert habe, war, naja, okay, sterben kann tatsächlich auch jemand, wenn ich da bin. Das ändert jetzt erstmal nichts an der Tatsache. Nur weil ich in Deutschland bin, kann ich das nicht vermeiden. Das ist so der eine Punkt. Und zum anderen ist die Frage, was mache ich dann? Und wenn das äh, natürlich eine Person ist, die mir sehr, sehr nahe steht, dann habe ich immer die Möglichkeit, auch nach Hause zu fliegen. Und dann habe ich die Möglichkeit, natürlich ist das mit ähm, vielleicht ein bisschen mehr Geld verbunden, aber ich, es gibt die Möglichkeit zu sagen, innerhalb von 48 Stunden bin ich wieder zu Hause. Und... Das kann total helfen, die Angst zu nehmen. Das hat mir zum Beispiel auch sehr, sehr geholfen, mit der Angst ähm, umzugehen. Und das ist der zweite Punkt. Wenn du da nicht alleine weiterkommst, dann such dir Hilfe. Also ich habe das auch nicht alleine gemacht. Bei mir war die Angst in dem Moment sehr, sehr groß, weil ich ein, in, einem, in gewissem Maße ein Sicherheitsmensch bin. Dieses, äh, dieser Wert der Sicherheit, das Bedürfnis. Das Bedürfnis haben wir übrigens alle in gewissem Maße, aber mir wurde das als Wert auch in der Kindheit mitgegeben. Und dadurch ja, kam ich da in dem Moment nicht wirklich alleine weiter. Wir haben dann oft das Gefühl, wir stehen so vor einer Wand und äh, es gibt überhaupt gar keine Lösung dafür, aber das ist oft nicht so. Und ich habe mich dann tatsächlich auch dazu von ähm, eine Mentorin war das damals, eine Coaching-Kollegin, äh, habe ich mich coachen lassen und wir sind da ganz, ganz viel durchgegangen und übrigens auch die ganzen Worst-Case-Szenarien. Mit einer Freundin habe ich auch noch drüber gesprochen und das hat mir sehr, sehr gut äh, geholfen. So, das ist jetzt erstmal das Wichtigste zum Thema Angst, das heißt für dich zu verstehen, was ist Angst überhaupt, was steckt dahinter, also was will die Angst dir sagen, ist die Angst begründet, äh, manchmal ist sie auch begründet, manchmal ist sie ein bisschen drüber und dann zu gucken, ja was kann denn überhaupt passieren und wie kann ich mich denn darauf vorbereiten äh, und das entspannt uns. Meist schon sehr enorm, und dann gibt es noch die Möglichkeit, und das möchte ich ja auch noch mal mit einfließen lassen: ähm, Es gibt Ängste, die man nicht alleine lösen kann und auch nicht mit einem Coach lösen kann, sondern ähm, wo bei denen man wirklich in eine Therapie gehen sollte. Und der Unterschied ist, es gibt normale Ängste, es gibt die normale Vortragsangst, es gibt die normale Angst, aus der Komfortzone zu gehen, irgendwo anders hinzufliegen, ähm, sich selbstständig zu machen. Ist alles, ähm, das sind alles irgendwie normale Ängste, die dürfen da sein. Und dann gibt es aber wirklich Angst- und Panikattacken. Also die können beispielsweise so stark sein, Panikattacken, dass man denkt, man stirbt. Oder ähm, Angstattacken, die ähm, maßgeblich deinen Alltag beeinflussen. Das ist so der wichtigste Punkt eigentlich, den du für dich mitnehmen kannst, wenn du mit deiner Angst an einem Punkt bist, wo du sagst, ey, ich, 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 erstens, ich komme da überhaupt nicht alleine weiter und zweitens, mh, ich schränke mich in meinem Alltag total ein, weil ich bestimmte Dinge, die ich früher getan habe, nicht mehr mache, weil ich mich nicht mehr traue aufgrund meiner Angst, dann ist der Zeitpunkt, an dem ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen kann, dir da von einem Therapeuten, einer Therapeutin Unterstützung zu holen. Und auch hier, du wirst es inzwischen wissen, ich teile immer sehr, sehr gerne, und ganz, ganz ehrlich, meine eigenen Erfahrungen und ich war in meinem Leben auch schon mal an dem Punkt. Ich habe dir ganz am Anfang gesagt, die Angst ist was, das begleitet mich schon mein Leben lang. Es gibt, jeder hat irgendwelche Themen, die einen ähm, begleiten. Und für mich war es dann irgendwann so, dass ich meinen Alltag eingeschränkt habe. Und dann war für mich auch irgendwann klar, es hat auch einen Moment gedauert, aber es war dann irgendwann klar, dass ich zu einer Therapie gehe, die mir unfassbar geholfen hat. Und da vielleicht auch noch mal gerade bei Angstzuständen, hilft eine Verhaltenstherapie sehr, sehr gut. Also es gibt den Unterschied ähm, Tiefenpsychologie und Verhaltenspsychologie und die Tiefenpsychologie beschäftigt sich eher damit, was quasi in deiner, das ist ganz, ganz grob nur und ganz vereinfacht dargestellt, dass du den Unterschied ähm, verstehst. Ähm, die Tiefenpsychologie beschäftigt sich vor allem mit deiner Vergangenheit und ähm, ja, mit deiner Kindheit ähm, schaut, woher kommen bestimmte Dinge, um sie zu lösen. Und die Verhaltenstherapie, vor allem kognitive Verhaltenstherapie, aus der eben auch das Modell stammt, das ich dir heute vorgestellt habe, ähm, da geht es darum, ja, natürlich auch zu verstehen, woher kommt die Angst, aber vor allem auch zu gucken, wie kriegst du die Angst los. Weil das ist ja wahrscheinlich dein Hauptziel, wenn du an dem Punkt bist. Und ähm, ich kann dir, wie gesagt, das nur am wärmsten ans Herz legen. Ich bin unfassbar froh, dass ich so mutig war, das zu ähm, den Schritt zu gehen. Und finde persönlich auch, dass dieses Thema, ähm, es wird immer offener damit umgegangen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch, gerade bei der Generation unserer Eltern und noch ähm, weiter nach hinten, ist es ein sehr verpöntes Thema. Und ähm, ist einfach sehr negativ behaftet, aber ja, die Therapie oder also eine Therapie kann einfach helfen und kann dazu beitragen, dass ähm, das Leben wieder leichter wird. Wenn du da irgendwie Fragen an mich hast, ähm, dann schreib mir sehr, sehr gerne, und äh, dann beantworte ich dir dazu auch gerne Fragen oder gebe dir da nochmal ähm, Tipps, wenn du da äh, nähere Infos zur, äh, zu einer Therapie haben möchtest. Genau, ähm, das war es erstmal zum Thema Angst. Wenn du auch dazu im ganz im Allgemeinen nicht nur zum The Thema Therapie Fragen hast, dann freue ich mich immer sehr, von dir zu hören. Und ansonsten ähm, freue ich mich natürlich, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du den Podcast bewertest, du kannst das auf iTunes tun und auf Spotify. Ich freue mich immer sehr über fünf Sterne. Und ähm, tatsächlich nicht nur für mich selbst freue ich mich natürlich mega, aber mir hilft es natürlich auch, ähm, den, da der Podcast dann an mehr Leute ausgespielt wird, und mehr Leuten vorgeschlagen wird, sodass die Message an, ja, an möglichst viele Menschen da draußen gehen kann, sodass ich da weiterhelfen kann. Genau. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wundervollen Tag.